0: Bonita, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Sangre Rojiblanca, en este sabadito 28 de agosto, se nos está acabando el mes, rapidísimo que se fue este mes, y hoy estamos aquí en una transmisión realizando para Radio Gol 92.1 FM La Campeona, los, los invito a que descarguen la, la aplicación, es totalmente gratis, no les cuesta nada, para que puedan escuchar toda la programación que tenemos, como Sangre Rojiblanca, que es todos los martes a las 4 de la tarde, Balón al Aire, que lo hablen ellas, la hora del taco, en fin, una gran programación que tenemos para todos ustedes, los jefes que la están rompiendo, ahí con Alvarito Morales, Toño Manríquez, eh, el burro Manrakin, en fin, tenemos mucha, mucha programación para todos ustedes, y el día de hoy realizamos este programa especial para todos, usted, para todos ustedes, mi gente bonita, porque tenemos a un gran invitado que lo voy a presentar al final, como debe ser, pero hoy voy a presentar a mi elenco, un elenco de lujo que tenemos. Le quiero dar las gracias a Mauricio, le quiero dar las gracias a José Ulises por estar aquí, a mi compa Frank y en los controles también tenemos a Freddy Gol, el vampiro, el vampiro de Radio Gol y mandarle un saludo al gurú de los deportes. Y bueno, vamos a presentar sin más rollo, sin más preámbulo, al... Es Chiva de Corazón él, eh, es Chiva de Corazón, comediante, es Edson Zúñiga... El norteño, gracias, norteño, por estar aquí hoy <risa> con nosotros. Te agradezco realmente tu tiempo y la invitación. Habíamos quedado en algo, compadre, me quedaste mal. Me quedaste mal, compadre. Me quedaste mal, compadre. Bueno, es está que bueno. me la pensé, me la pensé, mi estimado. No, pues no le saques, sí, no, hombre, híjole, no, no pasa pues, nada. Yo le iba a decir el compañito, yo le iba a decir el compañito, el famoso compañito. ¿Sí? Claro. <risa> Gracias, gracias. Oye, este, mi estimado Edson, ¿sí te han presentado en otros programas así con ese nombre? ¿Se equivocan de repente ahí que te confunden y te dicen el compañito en vez del norteño?
1: No, pero no es que me confundan. Yo Muchas gracias por la invitación primero que todo y muchas gracias a toda la gente que, que nos esté viendo o nos esté escuchando en donde sea. agradecemos mucho su tiempo. Y no es la equivocación porque pues 18 años yo eh, hice o, o, o desarrollé o interpreté ese personaje. Entonces no hay, no hay equivocación, lo único es que ya desde septiembre del 2019 ya no se renovó el contrato con la empresa, y ya pues ese personaje acabó. Se cumplió eh, el ciclo.
0: Se cumplió ese ciclo del compañito. Así que, es. Bueno, mucha gente, crecimos con él, mis hijos, son de los que crecieron con ese personaje, y voy por mis compañeros, voy contigo mi estimado Mauricio, gracias por estar aquí.
2: Gracias, igual a Arturo, y saludar a Edson, un gran comediante, y ya que estamos tocando el tema del compañito, yo me voy a ir por ahí Ese personaje nació más o menos por ahí del 2001, pero lo que leí fue que el nombre se planeaba llamar Manuel Adame Era una mano con, abierta con ojos, nariz, boca, pintados, y le iba a la América casualmente, dime si estoy en lo correcto, sería la primera pregunta y si, si es lo correcto, ¿cómo se da el cambio al compañito? ¿Tienes algo que ver directamente
1: ahí? ¿Quieres que te conteste tu pregunta o, o van a presentar a los demás compañeros?
0: No, 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 vele dando, le vamos a ir dando poco a poco con mis compañeros, de uno por uno.
1: Fíjate que era muy lógico que esta empresa, al, al generar un personaje de comedia en este programa de deportes, pues por supuesto que tenía que van a gloriar al equipo de casa, que pues estamos hablando de Televisa y estamos hablando de su equipo, que es el América. Entonces a mí me hablaron para hacer el casting de este personaje donde habíamos varios comediantes, estaba Adrián Uribe, estaba Luis Manuel Ávila y otros compañeros, entre ellos Gustavo Rodríguez, que lamentablemente falleció hace algún tiempo, hace no mucho, eh este... y entonces a la hora de que me hacen la aclaración, porque yo no sabía, de haber sabido que este personaje parte de la naturaleza era echarle porras a este equipillo, desde un inicio hubiera dicho que no. Y sabes que fue lo que yo le comenté a esa gente, sabes que, que por supuesto en cuestión de trabajo y necesidad, yo te puedo decir que sí, pero ya la cosa va a ser ahí en el jale, en el trabajo, le voy a mentar la madre a tu equipo, entonces pues, mejor no, porque entonces ya no... Ahí lo que manda es el corazón. Entonces yo no le puedo echar una porra a, a ese equipillo. Ahí está. No me nace.
0: Eh. A mí no me nace. No. De acuerdo. Mi estimado compa Frank, voy contigo, mi estimado. Gracias por estar aquí.
3: Oye, esos sí son huevos, ¿eh? De, de plantarte <ríe> a, a, a los jefes y decir a la chingada de la América, ¿no? En pocas palabras. Ya me caíste mejor de lo que me caía, güey. la neta, Crecí, crecí viéndote, güey.
1: Y... Y, te digo, y te digo una cosa, Frank. Yo no creo que sea cuestión de huevos. Y yo te lo, yo lo mencioné hace ratito, es cuestión de corazón. Porque la paga fue buena, digo, la, la paga durante 18 años. Ajá. Yo no, no ocupo de, de grandes cosas y, y tampoco requiero de grandes lujos. La verdad es que no. La paga es buena, pero pero un pagado... Eh, Echarle porras al equipo contrario, a mí, a mí no me nace, a, aunque me paguen, ¿eh? mejor no, la verdad es que mejor no, para, para qué andar generando incomodidades, si siendo el compañito, siempre las generó, siempre el compañito generó incomodidades, imagínate que hubiera ¿por qué sido el por, por, por el personaje, por el personaje,
0: por, por lo ¿Sabes? que era, todo lo que había atrás del personaje, del compañito, porque tenías un gran grupo de trabajo, ¿no? También.
1: Es que fíjate que este tipo de entrevistas para, para jóvenes, que sí. nosotros ya los, los viejitos siempre decimos millennials, sí. es que yo, yo voy a enterarles a ustedes algo de que pues a ustedes les gustaba este personaje, pero sabes que la naturaleza de este personaje es desde un inicio, desde su concepción, fue irreverente. Y, y luego, un poquito más allá, este personaje era anti-televisa. Por eso es que mucha gente le gustó. Desde un inicio, la gente dijo hasta que ya salió uno que no Ajá. le echa porras al América. Porque okay. todo el mundo, que Javier Alarcón decía que él iba al Cruz Azul y, y Toño de Valdés decía que él iba al Atlante. Y, pero siempre vanagloriaban al equipo de casa porque, pues es obvio, ¿no? El compañito no, al, al compañito al contrario, ¿no? El compañito siempre, siempre dijo cosas del de América que no le gustaba, que eran unas divas, que eran unos chillones, que el, el doceavo jugador era el árbitro. Siempre lo dijo ahí.
0: Y obviamente, pues siempre se, se generaba una incomodidad. Fuiste de los primeros que empezó a darles la contra también y a llevarles un poquito de polémica ahí a ellos, ¿no? Porque yo recuerdo también que eso pasaba en los programas. Por eso se identificó mucho gente contigo. Luego le ibas a Guadalajara. Entonces decía la gente: No, pues de aquí. Se identificó mucho con el compañito, apoyarlo. La es verdad. Luego borracho,
1: así como ustedes ah,
0: comprendieron. No, mira, mira, la cara ya la tengo así, ¿eh? Pero no, no es por eso, no es por eso. Y luego ya, le decía, sí le decía
1: a Marisol González y a Vanessa Jopencotex Vanessa y a todas esas viejas: Es que sí. me gusta más cuando te vas. Y pues no entendían ellas que les estabas viendo todo el zunde, ¿no? Entonces pues era muy divertido. La verdad es que era muy divertido porque pues a mí se me dio un poquito esto del albur y el doble sentido. El, eh, y, y resulta que pues ellos no, la mayoría de ellos pues iban en escuela de paga. Entonces era muy fácil, la verdad era muy fácil.
0: De acuerdo. Mi estimado Mauricio, ya, ya platicamos, bueno, perdón, ya, ya, ya me brinqué a José Luis. José Luis, gracias. Hermano, voy contigo.
4: Eh, eh, eh. ¿Cómo estás, Edson? Reitero, soy José Ulises, no José Luis. Siguen las tortas de bien. <risa> perdón,
0: José Ulises. José, perdón. <risa> Freddy. No
4: Adelante. se preocupen.
1: Siempre la tecnología, la tecnología siempre nos queda mal. No pasa nada. Ajá.
4: Ah.
0: Sí, Mauricio, perdón, yo voy, dale. ¡José Ulises! <risa>
4: Doble torta, ya dime
0: tres.
4: Vas, José Ulises. Este, pues mucho gusto de conocerte, Edson. No sabía que tú eras el compayito, pero me voy a sincerar contigo. La verdad, a mí me caía de la, de la patada de la, de, el compayito. ¿De la qué? Ah, De la patada. Qué? No sé, no, no le encontraba chiste al, a la mano. Ajá pero la verdad que reconozco el esfuerzo que hiciste tras 18 años con ese movimiento de manos y todo el equipo que está, estuvo atrás. La verdad, mis respetos para ti. ¿eh? Y por justamente yo he dicho
1: eso, que, que el compayito no era, era todo un equipo de gente que, que era de verdad mucha gente, empezando por la productora Fernanda Fuentes, Eduardo Tepichín, el escritor, el... Eh, el... De caracterización, Juan Manuel Méndez El camarógrafo Oscar Hernández El editor Jesús Nieto No, 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 no no y, te, y entonces vamos a hablar de vestuario De peinados Es una barbaridad, es un ejército Yo solamente era Por decirte la punta de lanza O el que prendía el cuete Pero había mucho trabajo antes de
4: Muchísimo trabajo antes de oh, Y los disfraces que manejaba el compañero Sí, 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 sí. Sí, impresionante. ¿eh? Ahora, Ahora, mi pregunta...
0: Caracterizados todos.
4: Ajá. Mi pregunta va a ser acerca, de, en cuestión de pasiones, eh, ¿qué encuentras tú de, de ventaja lo que es la femenil con la varonil? Fútbol. En cuestión de pasión.
1: ¿Sabes qué es lo fútbol. que pasa? Que lamentablemente en México, que somos un país machista... Y además a mí me entretiene mucho, de verdad me entretiene mucho estos movimientos feministas que, que gritan de que paren al machismo y no, de verdad que no se alcanza a entender que el machismo se educa en casa de parte de una mamá. Entonces yo, yo, yo no me meto porque, porque yo no soy ninguna autoridad para meterme, pero pues el machismo empieza en la educación en casa, ¿no? Y, y eso yo lo viví. Digo, mi papá estudió en, en la Fuerza Aérea allá en Zapopan, y, y la verdad es que los huevos los tenía mi mamá. Y mi, mira que mi papá, él, se salió de la Fuerza Aérea como teniente o subteniente. Y mi papá tenía rango, pero siempre mi papá dijo que mi mamá era el coronel, ¿sabes? Entonces, a nosotros nos educó. Nosotros en casa éramos tres varones y una niña. Y siempre decía a mi mamá que la niña era la que tenía que recoger los platos y tenía que lavar los platos porque en un futuro ella iba a ser ama de casa y ella tenía que saber hacer eso, porque si no la iban a mandar a la fregada. Entonces, a lo que, respondiendo tu respuesta, no puede ser igual, respondiendo tu pregunta, no puede ser igual la pasión porque no es igual cómo se hace la cobertura para una liga femenil que es mucho menor, incluso ni siquiera juegan en grandes estadios, juegan en cachas en ocasiones bastante adaptadas las canchas y la cobertura es muy pobre. Cuando te llegas a interesar en la línea femenil, luego hay, hay partidos que uno no alcanza a, a ver o a consumir porque no los transmiten, porque los transmiten en tele cerrada, porque los transmiten únicamente por redes sociales, entonces está difícil. Por supuesto que no se puede comparar la pasión porque no se le da la misma cobertura y mucho menos la misma publicidad. Ya no vamos
0: a hablar de ingresos económicos, ¿no? Correcto. Oye, mi estimado Edson, hablando de fútbol, eh, ¿tú cómo ves a esta selección mexicana actualmente? Con Funes Mori, el nombramiento de Funes Mori, que lo este, llevó el Tata Martino, este señor Tata Martino. ¿Cómo, en general, tú cómo, cuál es tu opinión?
1: Sabes que yo prontamente, próximamente cumplo 50 años y, y va a ser lo mismo de siempre, ¿no? El, el que nunca llegamos al quinto partido, ya se tuvo un director técnico y se tuvo al otro y se tuvo a Vasco Aguirre y se tuvo a Hugo Sánchez que fue en su momento un gran futbolista y lo que acaba de pasar con este, con este muchacho allá en, en las Olimpiadas y la verdad es que Ahí te va, mira. Yo creo que nosotros, yo, más bien yo, yo voy a hablar de mí porque yo no puedo hablar de los demás. Yo creo que soy tan ignorante, tan, tan ignorante, que yo no sé en dónde termina el buen fútbol y en dónde comienza el gran negocio. Entonces, yo sé que en México tenemos grandes jugadores, lo vemos en muchas ligas europeas, cómo se desarrollan, cómo crecen y cómo se acaban allá en Europa los grandes jugadores mexicanos, pero pues resulta que acá en México no ahora. Hablando de mi experiencia, la mía, lo que a mí me tocó vivir en su momento en el Mundial de Corea, sabes que yo tuve la oportunidad de, de hacerle una pregunta fuera de cámaras a Rafa Márquez. A mí me tocó ver a Rafa Márquez cómo le avientan una bomba y estaban en un entrenamiento, ¿eh? no, no estaban jugando le en un balón muy alto y Rafa Márquez dejó de ver el balón y entonces volteó a ver al, al otro jugador. Y entonces Rafa Márquez, pues yo estaba fuera de la cancha, yo pude ver todo el movimiento, él simplemente anguló el pie y lo levantó. Y a la hora que el balón le pega en el pie, el balón salió al jugador que Rafa había visto. ¿Ah? Y yo le dije, oye güey, ¿cómo haces eso? O sea, qué impresión. Sí, Dejaste claro. de ver el balón, o sea... ¿Cómo haces eso? Eso es algo que, que nosotros los mortales no hacemos. Me dice, pues por entrenamiento, güey. Por entrenamiento, o sea, nosotros estamos entrenados y, y yo no tengo que ver el balón para saber, yo tengo que ver a dónde va el balón. Correcto. Y sabes, esta pregunta que yo le hice a Rafa Márquez, donde dónde estuvo muy, muy cañón en el Mundial 2010 Sudáfrica, ese balón que se llamó Yabulani uh -huh. ese balón tenía unas crestas o unas, unas figuras en el cuerpo del balón que semejaban las escamas de un cocodrilo o de un caimán entonces si no fue Rafa Márquez fue otro de ellos que me dijo ¿sabes que yo cuando pateo el balón, pues yo no soy yo no pienso cómo mi pie va a golpear el balón, pues es, es automático, güey, o sea lo hacemos millones de veces. ¿Cómo patear el balón para que el balón llegue a un punto? El uh -huh. Yabulani no lo hace así. Yo pateo el balón y lo quiero angular y el balón se va para el otro lado, pero, pero radicalmente para el otro lado por esas marcas. Entonces, aquí lo que pasa con esas empresas, que es donde ya vamos a hablar del gran negocio, uh -huh. es que hacen ese tipo de cosas porque entonces este el chamaco que acabas de mencionar ahorita que está con, en la selección no, pues va poder, no va a poder competir nunca con Messi con Ronaldo, por eso es que entonces a ellos les ponen estos cambios para, para que no estén jugando al mismo nivel porque de ninguna manera son el mismo nivel
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, es otro nivel realmente interesante Darmos la, hay que dar la bienvenida a Corina que por aquí ya llegó. Corina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo están, chiva hermanos? Un abrazo desde Tijuana, los quiero muchísimo. Y pues, Edson, Válvula. bienvenido a este programa, chiva hermano.
1: Hola, ¿cómo estás, Corina? Yo pensé que iba a ser otra Corina, este, de ahí de Guadalajara. Ajá. Pero hola, Corina de Tijuana. Ah, órale, órale.
5: <risa> Una tocaya un saludo. Espero que también sea chiva hermana.
1: Es, es vato el güey, o sea, sí, sí. ¿Ah? Le va la chiva, sí, es vato. <risa> Es que es un conductor, es un conductor de televisión que así se le apoda Corina. Yo pensé que era él.
5: Ah, no, no, pues no, no, querido, estás equivocado. Oye. Sí, ya me di cuenta. Oye, pero eh, me gustaría preguntar sobre tu experiencia, sobre eh, eh, tu contacto con... Un, con los americanistas, es decir, tú trabajaste para una empresa muy importante en México, que ya sabemos cuál es, eh, y <ríe> tiene enfoque de americanistas, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo sobrellevaste carrillas, señalamientos? Me imagino que groserías, etc, etc, etc.
1: Fíjate que la respuesta, mi queridísima Corina, es que cuando a nosotros nos asignaban esa chamba, porque... Pues era chamba y no por gusto. A nosotros sí nos pesaba mucho ir ya fuera a, al campo de entrenamiento ahí en Villacuapa o en su caso al Azteca a cubrir los partidos del de América porque ellos sabían, ¿sabes, Corina? Déjame hacerte un paréntesis, un paréntesis muy importante. Hay que tener en mente que los jugadores de fútbol es gente muy joven. Son gentes, algunos eh, jugadores no rebasan los 20 años. Y algunas excepciones están arriba de los 30 años. El jugador de fútbol tiene una, una carrera o un tiempo de carrera muy, muy corto. Entonces yo nunca jamás, Corina, lo tomé personal, pero los jugadores sabían que yo era partidario o seguidor de las chivas, que yo era un chiva hermano. Y ay estos güeyes, te juro por Diosito santo, que sí nos hacían la vida de cuadritos. En ocasiones como broma y en ocasiones de mala manera. Yo tuve una, una mala experiencia con, con Memo Choa. Uh -huh. este y todo, todo salió por una broma. Digo, a final de cuentas yo soy comediante y yo me dedico a, a eso, a, a hacer comedia. Y, y obviamente era un clásico, por supuesto que era un clásico, donde las cosas se calientan de distinta manera, no es un partido normal, y Memo Ochoa pues se lo tomó como serio o se lo tomó personal okay. pero sí, la verdad es que era muy difícil trabajar con el equipo América pues porque son muy divas las pollitas
5: <risa> ¡Ándale! ya dijiste
1: no, es que bueno, no sí. le he dicho
0: yo hecho se ha, se ha dicho de toda la historia correcto, correcto todo el entorno que rodea la América y cómo se dan las cosas, por eso es de los equipos más odiados todo lo que le ah, Mi estimado compa Frank, voy contigo, mi estimado hermano.
3: Bueno, pues aquí, aprovechando el momento y, y recordando el boom, yo quisiera, ahora sí que vuelvo a mis anecdotarios, ¿no? Ya ven que ahorita, eh, con lo de y la otra vez, ahorita aprovechando aquí, teniendo al, al señor, señor Onexon, pues, sí. primeramente, re, aquí yo soy de Culiacán. Este Exxon, y, y fue tu personaje tan, tan mediático para aquellos años que aquí llegaron unas, unas playeritas así todas chafitas y con los ojitos, ¿no? Y, y yo las compraba en un teanguis, ¿no? Muy famoso aquí en Culiacán, llamado Los Huizaches, y, y yo bien emocionado con mi manita, y más emocionado porque mis otros camaradas que compraban el monito con la del Cruz Azul, y yo decía, no, ni madres, güey, yo tengo el original porque el original le va a las chivas, ¿no? Y y, y, y muy chingón ese, ese recuerdo, pero a mí me gustaría preguntarte, eh, más allá del personaje y Exxon, eh, ¿cuál fue como que el parteaguas, más allá del compayito o Exxon Zúñiga, el norteño, cuál fue el parteaguas que marcó tu carrera? O sea, ¿en qué momento dijiste, estoy creciendo, voy para arriba?, eh, o una anécdota que tú tengas así como en un mundial, o, o que te dijeron vea tales juegos, o, o en, en dónde sentiste que, que, te, que en pocas palabras estabas teniendo éxito, no en sentido de, de, de egocentrismo ni nada, sino que cuando tú dices híjole, qué bueno que ya me está yendo bien, o sea, en qué momento fue cuando tú dijiste, la estoy pegando
1: te voy a decir por qué no porque yo nunca me he sentido una persona exitosa, y van a ser dos razones a ver la primera, la primera, cuando yo empecé a ser comediante, porque yo no soy comediante, yo de carrera soy piloto aviador, toda mi familia lo son. Hace un momento lo comenté que mi papá estudió en la Fuerza Aérea en Zapopan. Eh, cuando yo comencé a ser comediante, que yo salí de un concurso que hizo Fernando Arau. Fernando Arau nos dio un consejo a todos nosotros, a todos los que concursamos ahí. Y ese consejo fue, nunca alcances el éxito porque todo el camino subsecuente es de bajada. Entonces, cuando tú sientes que, que lo vas a lograr o que vas a obtener lo que te propusiste, proponte algo ma mayor. Yo nunca, nunca me he sentido una persona exitosa por, por muchas razones, pero por ese, por ese consejo. Y luego la segunda, Frank, es que yo lo que sí siempre fui... El compayito ya no existe y yo sigo siendo, ya por cariño y ya por, por amistad y por compartir cosas, es parte de un equipo. El compayito no soy yo y nunca fui yo. Yo fui parte de un equipo muy importante en una época de, de la televisión mexicana, donde hubo un cambio radical en Televisa Deportes, porque anteriormente al compayito eh, eran muy solemnes con el comentario deportivo con el comentario de fútbol, cuando en México la naturaleza del mexicano somos un desmadre. Nosotros los mexicanos somos un desmadre. Entonces Televisa hizo esa mutación, metieron comedia a la transmisión de deportes y fue muy bien aceptada. Y yo estuve parte de ahí, pero yo fui parte del equipo de Javier Alarcón, de Toño de Valdés, en su momento de Ricardo Peláez, de Miguel Gúrguets, de Alberto Lati, de mucha gente. Entonces, yo nunca me consideré una persona exitosa. Por supuesto que te puedo platicar muchas anécdotas que son referencia cronológica, pero, pero no, yo me considero
0: otro güey. Platícanos una anécdota, mi estimado Edson, de las que más recuerdas, porque sé que tienes demasiadas, <ríe> tú eres las, de, demasiadas. Mira, por ejemplo, un brazo lo tienes más grueso que otro, ¿no? Por el desarrollo del compañito, ¿es cierto? Sí. ¿No? Eso este. es un brazo más fuerte que otro Más desarrollado que otro claramente. Y luego también sí, yo, incluso, yo con esta no me puedo hacer pro, eh, amor propio
1: Porque me <risa> falta el aire Oxígeno 73 Con esta mano
0: <risa> Y luego tuviste Tus, tus bronquillas Con Alarcón, ¿no? porque de repente tenías Muchos jefes ahí en Televisa y te pedían Muchos que hacer Hacer esto, hacer el otro, entonces siempre quedabas mal Había mucha presión también este... Fíjate que
1: no, con Javier Alarcón yo no tuve problemas, fíjate que un
0: dato curioso es que Javier y
1: yo cumplimos años el mismo día, ambos somos Virgo, ah, okay. entonces somos personas muy muy directas y muy objetivas, las discusiones que yo tuve con Javier Alarcón que comúnmente eran, eran cada evento o macroevento, hablando de, de mundiales, olimpiadas, en su caso Super Bowl, en, hubo en algún momento que cubrimos las series mundiales de béisbol, en eventos así deportivos especiales, era muy curioso porque Javier y yo nos agarrábamos de la mano, como si fuéramos novias de secundaria, y nos metíamos un cuartito, y, pero así directo, y, O sea, ya ni siquiera nos mentábamos nuestra progenitora. Ah, ya nos íbamos okay. un poquito más arriba. Más arriba, gente. Sí. Entonces éramos muy objetivos, muy directos, y una vez que había ese destrave, por llamarlo de alguna manera, Sabes que las cosas siempre fluían de mejor manera. Ahorita yo te voy a decir por qué íbamos. Incluso por qué va, pues es normal, ¿no? A los mundiales y a todos. Yo ahorita, ahorita que se despierten los demás, este Pepe y no sé cómo se llama el otro güey, este Frankie y, y Corina, que también ya se ha de haber ido a tragar unos tacos con guacamole. Este, ahorita te platico realmente a qué íbamos nosotros,
0: De acuerdo. A ver, mi estimado Mau.
2: Ya nos dejó ahí picados, Edson.
0: Sí, sí, pero pues es que también nos quiere escuchar a ustedes y por eso nos dejó así a, a, a media tablas ahorita, Edson. Te digo
1: que Corina ya se fue a los tacos, güey, de asada Sí, con ya, Corina. Tomole. de
0: repente ya nos abandonó
5: aquí, Corina. ¿Qué onda, Corina? Bueno, es... No, aquí ando, aquí ando. ¿Qué pasó, chicos hermanos? ¿Cómo que los abandoné? Préndele
1: ah, tu bueno. cámara, Corina. ¿Estás operado o qué?
5: Es que estoy en un... Que, que, ¿Qué les fue?
0: ¡Ay, ¿Qué con Green Scream, perra! Sí, sí, sí.
5: ¿Qué tal? A ver, ¿qué sí. lugar es?
1: No manches, es el Omnilife. No es cierto, ese es el CU.
5: <risa> no, pero ojalá fuera el Life. Que ya tengo ratito, bueno, ya no existe, ahora es el Acron, pero ya tiene ratito que no voy. Desde diciembre de 2018, para ser exactos esta foto que tengo es del Estadio Caliente de febrero de 2020 la última vez que este fui pre-pandemic
1: ok ok, ese no lo conozco, está re lejos
5: pues, sí. ¿por qué? Ven, ven para acá, Edson, Tijuana no. es un lugar hermoso
1: yo sé, pero me sale más barato ir a Cancún que ir a Tijuana y la neta está más no, bonito no, ¿cómo Cancún. crees? no, no,
0: no, claro sí, claro mira, eso a ver, entonces ahora síguenos platicando, Edson. Ya Aquí están presentes, ¿ves? Aquí están presentes, pero nos tienes bien atentos, la verdad, a lo que estás diciendo. A ver,
1: muchachos, todos los que estamos aquí reunidos, ¿por qué hey.
0: íbamos todos? No, Porque además Televisa llevaba
1: a un séquito de 230 personas a un mundial. Fíjate que nosotros no íbamos al fútbol, nosotros no íbamos a ver cómo jugaba en su momento Jared Borghetti, cómo jugaba Torrado, cómo jugaban esos... esos esos cuates que cuando los ves jugar, Ajá. se te enchina el pinche cuero. Porque de verdad que jugaban con una garra bárbara, de verdad bárbara. Lamentablemente nosotros no íbamos a eso. Como todos nosotros somos pues empleados, ¿Sí? entonces nosotros íbamos a que se anunciara bimbo, que se anunciara la costeña que se anunciara Coca-Cola, que se anunciara Samsung. Adiós. Y la verdad es que para nosotros pasaba a un segundo o tercer término el fútbol. Y luego el otro lado, que, que yo cuando yo trabajaba en un estadio, por naturaleza del personaje, yo siempre tenía que estar de espaldas a la cancha. Entonces era muy desagradable, la verdad. Bien incómodo,
0: ¿no? Mi estimado no, Mau. no, no, fíjate que no, incómodo, no. Mi estimado Mau, adelante.
2: Yo quisiera preguntarle ahora, con estos tiempos de, de digamos, de la, la edad de cristal, y siendo un, un comediante, digamos, de la vieja escuela, Edson Zúñiga se ha enfrentado a la, a la cancelación que han tenido muchos comediantes.
1: No, no, fíjate que no, y la verdad es que esta cuestión de, de la época o, o la generación cristal, pues es porque le pones atención al niño, ¿no? O sea, ahora otra cosa, aquí los responsables no son los jóvenes, que, que los jóvenes quieren ser intocables o, o de todo se ofenden, ¿no? Aquí el problema es la educación que tuvieron. Entonces, el niño berrinchudo, ¿por qué es eso? Pues simplemente no le haces caso, Déjalo, déjalo que haga berrinche, porque además ni los conozco, se escudan en una red social para criticarte. Entonces, no, personalmente yo no estoy muy atento a eso. Yo hago lo que a mí me corresponde hacer, que es entretener a la gente. Y si hay un niño berrinchudo, en cuanto el niño llora, la mamá se lo lleva a chingar a su madre y se acabó.
0: Correcto, sobre todo que viene tú una educación fuerte, ¿no, Edson? Recia donde ahí volaba la chancla voladora, me imagino. El fajazo. No,
1: y deja de eso, o sea, imagínate mi papá educado
0: ahí en la Fuerza Aérea, en
1: Zapopan, sí. y luego te digo que mi mamá era más peor, entonces imagínate nada más.
0: Correcto. y estimado Ulises, adelante.
4: Retomando la historia de, de lo del compayito a inicios y de cómo se dio lo del compallito me gustaría hacerte la pregunta fue en el tiempo que Televisa estuvo en cuestión de ratings luchando con este, con Tevi ¿no? ya ves que tenía a Andrés Bustamante no sé si en, en tu camino también llegaste a, a, a encontrarte con Andrés Bustamante e inter, alguna vez intercambiaron alguna opinión acerca de esto. Trabajaron
0: juntos también, muy interesante pregunta.
1: Fíjate que efectivamente, y yo lo comenté hace un ratito, pues fue un, una mutación de Televisa el quitarlo solemne al comentario y efectivamente en aquellos años, que te estoy hablando en el 2001, 2002 o, o, o a principios de los 2000 que TV Azteca tenía a Andrés Bustamante y a Víctor Trujillo, que son el Wiri, Wiri y el famoso Broso Uh -huh. Y ellos hacían comedia en los programas de deporte. Y en aquellos años a Televisa le arrimaban unas friegas de su tamaño. Por eso, porque nosotros los mexicanos consumimos comedia. Entonces, eh, una vez que Televisa muta y entiende, Televisa entiende eso, pues lo primero que Televisa hizo fue quitarle el 50% del poder a TV Azteca y jalan a Víctor Trujillo. Sí. Y luego de ahí se genera el compallito. El compallito es un personaje de comedia que habla, o, o, o el tema básico, el tema eh, principal, es la jornada deportiva de la semana. Entonces sí, a mí me tocó ser justamente la, la punta de lanza para para este cambio que hubo en Televisa Deportes, y nos fue muy bien, con muy buena aceptación de la gente, ¿no?
4: Red, de acuerdo. Eh, permíteme, permíteme, Artur, nada más. Es, adelante, adelante,
0: es tu programa, Ulises, tú puedes hacer lo que quieras.
4: Este Retomando a tu, a tu profe, Fernando Arau, es uno de los íconos de la comedia junto con Corona, ya ves que ellos eran pareja.
1: Y, y son familia, realmente son tío y sobrino.
4: Y ya ves que es el de, tipo, haciendo comercial, como dice el dicho, no ha dejado de, de trabajar esa persona, esta eh, Corona, pero era una pareja Fernanda Arau y Corona, son íconos de la comedia.
1: Ahí yo creo que te estás confundiendo un poquito porque la pareja con
4: Alfonso, Alfonso, Alfonso Arau, Arau, que era
1: el papá de Fernando Arau.
4: De Fernando Arau, nada más que como se parecen el hijo y el padre, tienen Así un cierto es. parecido físico Así y de cara
0: es. perfecto muy bien, gracias eh, Ulises bueno. mi estimado compa Frank voy contigo
3: bueno, volviendo a anécdotas, yo tengo una muy marcada eh, de hecho, aquí a un lado tengo una muy fan tuya, mi señora madre que es muy mamá. muy fan tuya aquí te la pongo tantito para que la saludes
1: Hola señora,
0: muy buena noche Buenas noches, ¿cómo está?
1: Bien, muy bien señora, muchas gracias Aquí Educando Chamacos
0: Está bien, está bien ¿Qué le quiere preguntar señora? Aquí a, a Edson, pregúntele algo
3: Un momento, Marele.
2: A ver, sí. ¿verdad que usted tiene Sale por programa que se llama el, el Show del Hombre?
1: Afirmativo señora, si no me recuerdo es en Unicable
2: Sí, en Unicable este, sí. O
1: si no, en TeleHit pero sí, estamos en la actualidad. Eh, se está transmitiendo este programa. Ya tiene algunos meses por esto de la pandemia que ya no se pudo grabar. Pero sí, nosotros eh, trabajamos en el show del hombre. No sabe qué friegas me pusieron estos desgraciados ahí, eh? Sí, sí, yo, yo, lo, yo, yo, yo lo
2: veo. Porque los, una, vez, una noche lo, mi esposo lo cambió. El, mira... Aquí sale el, el que sale
1: así
5: del compañito, dice, ay, sí, ¿no se elige
1: al el señor, el señor Zúñiga, sí, y, y ya, sí. Pues, ya, ya me acostumbré a verlo. Sí, y todo por, por decir que las mujeres no pueden entrar a los medios del hombre y me pegan unas friegas ahí, no, 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 o sea, ahí me llevaron luchadoras, chavas de taekwondo, me llevaron personas que practican un deporte que se llama palo kendo, con la Barbie Juárez, y yo le decía a la Barbie, ¿cómo te voy a golpear si tengo tu, tu playboy, mi hija de mi vida y de mi corazón?
2: Sí, así es. está ah, mucho gusto en, en, en platicar con usted.
1: Estoy a eh, sus órdenes. Eh,
2: cuídese mucho. Ahí
3: le Muchas gracias.
1: Más. Igualmente. Gracias,
4: señora.
3: Qué gusto que Lo tenía que hacer, es muy fan Mi mamá estuvo un poquito nerviosa por obvias razones. Aparte que pues, no no está familiarizada con las cámaras y eso, ¿no? Pero hablando de anécdotas, yo tengo una muy marcada con mi mamá porque en esos tiempos yo vivía con ella. Ahorita está de visita viendo a mi bebé que tiene tres meses. Y recordamos muy cabrón una fecha.
1: No digas en enfrente de tu mamá, pendejo. cierto no, es del norte,
5: que estamos
3: aquí Ya nacemos hablando así. <risa> oye, mira hablando de eso campeonato de Chivas 2006 contra Toluca yo me acuerdo muy cabrón ese domingo, desde la tempranito en la mañana, mi mamá y yo bien nerviosos a lo que voy es que todo el día festejando y estábamos esperando la jugada para ver la reacción, todo el pedo del compañito. más del compañito. yo quiero preguntarte como exo. ¿cómo viviste esa tarde tan pues tan gloriosa? porque en ese momento a empezar, arrebasábamos una vez más a, a, a Las Huilas, volvíamos a hacer otra vez el mandamás, el de más campeonatos, le ganábamos a un Toluca, pero ¿cómo viviste? Porque yo recuerdo ese video, no ocupo ni verlo, porque yo me acuerdo cómo empezaste el día y terminaste pedo, ¿no? Con la manita, pero yo te quiero preguntar como esto, ¿qué chingón haber vivido ese, esa, esa tardecita allá en Toluca como aficionado? Yo te quiero preguntar. ¿Cómo festejaste el gol del Bofo, por ejemplo, el empate del Maza? Y también cuando nos empina primero Marioni, como aficionado. Y yo sé que estabas trabajando, pero más que nada, como aficionado, ¿cómo lo viviste? Me gustaría saber.
1: Sabes que me costaba mucho trabajo y, y, y yo estaba como, como perro malportado. Me traían a periodicazos porque lo que yo mencioné al principio de la entrevista, que donde manda corazón, pues todo lo demás no importa. Y entonces... A mí me afectaba mucho en, en, mi, en, en mi gusto, en, en mi equipo que estaba jugando. Y entonces, pues yo no podía hacer mis expresiones de festejo y de júbilo por responder a las necesidades laborales. Entonces, te digo, a mí me traían como perro a periodicazos. Fue, fue algo impresionante. Eh, además, fíjate que en ese momento yo tenía una muy buena relación con Jorge Vergara porque yo trabajaba con él en distintas empresas que él tenía y obviamente con Chivas. Además, con los jugadores de esa generación, yo tuve mucho acercamiento con muchos de ellos. De Ramón Morales, a mí me tocó ir a la inauguración de su casa, a hacer un espectáculo. Entonces, no para nada más en, en el balón y, y en la red, sino uh -huh. se, hacen, se hacen cosas mucho mayores que te enriquecen personalmente, ¿no? Entonces, para mí fue muy grande, ¿sabes que A la hora del, del festejo, porque si no mal recuerdo, se juntó ese campeonato con, con algún eh, eh, aniversario del equipo, centenario y en, es, en esa ocasión, Jorge Vergara pidió que el compañito estuviera ahí, y entonces a mí me tuvieron que chiflar, me, me chiflaron y para que entonces yo me metiera corriendo para, para hacer ese, ese pastel de las chivas. Entonces, no para únicamente en el fútbol, sino se hace más allá, trasciende, ¿no? Ya en cuestión de amistades. Eso fue impresionante. Y te digo otra cosa, la misma pasión que yo viví ese día, que lo viví ahora en el Rayados, en el 3-0 de Santos, es lo mismo, ¿eh? O sea, posiblemente no gritas de la misma manera, pero, pero es igual, ¿eh? Es igual, es, es, son cosas del corazón, ¿no? Sí.
0: Y que te tienes que contener, ¿no, Edson? Porque estás, como tú dices, trabajando y de repente quieres que, pues, explotar y no puedes porque estás ahí cumpliendo tu labor y quede complicado de repente de ser manejar esas situaciones. Yo te quiero preguntar, Edson, Edson eh, Zúñiga, el norteño, ¿es un personaje o es igual? Este, tanto uno como otro, como tu personaje, el norteño, como Edson Zúñiga.
1: Edson no, son, son cosas muy distintas, y fíjate que, que justamente el, el compayito, ese personaje disfrutó de una individualidad única, ¿no? Única como, sí. como, como si fuera una marioneta, no marioneta, porque esa viene de arriba. Sí. Este, pero, pero cuando el compayito trabajaba, la gente... Ni pensaba en Edson Zúñiga ni pensaba en el norteño. Entonces ese personaje gozó de una individualidad única, de una, de una personalidad que se generó y se generó hasta cierto punto rápido. Uh -huh. Entonces, a pesar de que ambos personajes, tanto el norteño como el compayito, tienen cosas mías, pero realmente yo en mi vida particular y, y justo ahorita que... Que este compañero, Frank, ¿es el de Culiacán? Sí, el compa Frank. Uh -huh. Me decía de su bebé, ¿sabes que yo yo en casa también te comentaba? Yo también tengo bebé sí chiquito. Ah, ¿eh? mira.
0: Entonces, ¿sabes
1: que yo también en, en casa, hace ratito yo a mi hijo le hice una sopa de pasta con, con unos hígados de pollo y con unas patas de pollo. Hace ah. poquito le hice una salsa verde que... Mi compadre Javier Carranza El Costeño no me cree que yo a mi hijo le hago salsa verde y a mi hijo le encanta la salsa verde. Ajá. Entonces, a mí me gusta ayudar en casa, ayudar a mi esposa, ayudar a mi hijo. Todos los días yo baño a mi hijo y además, esto que yo voy a decir ahorita, Tocayo, va a ser sí. muy estúpido y, y ojalá que no me lo tomen a mal. Pero yo, esta pandemia, he disfrutado tanto a mi hijo. Tanto, tanto, que, que yo no tengo trabajo, pero doy gracias a Dios, no por la pandemia, pero el poder tener días y días y días enteros para disfrutar el crecimiento de mi hijo. Yo tengo una niña de 18 años. Esa niña justo nació en el 2002, cuando fue el Mundial de Corea y Japón. Y mi hija, lamentablemente, no vive conmigo justo por eso, porque yo nunca estaba, nunca, nunca estaba. Entonces, la mamá se fue y me dijo, pues, de todas maneras, estoy sola. Es que sí. es lo mismo ser tu pareja que estar sola. Entonces, yo por eso, en esta pandemia, si hay algo que yo he disfrutado de este encierro, es de poder estar con mi hijo.
0: Y fíjate, sacarle algo positivo... A todo esto negativo, ¿no? Que realmente, pues sí nos ha afectado totalmente, pero coincido con lo que dices, nos enriquece como familia, pues es que estamos ahora sí que con los hijos más tiempo, de repente algunos más desequilibrados que otros, pero bueno, ¿no? Es que también pasa, ¿no? De repente ya muchos quieren que empiece la escuela porque ya los quieres mandar a la escuela ya no los aguantan, pero...
1: Mira, para todos los chamacos... Es
0: padrísimo eso que
1: dices. Para todos sí. los chamacos que nos están viendo, ¿sabes que yo conservo sí. la patineta que a mí mi papá me compró en el año 75 o 76? Es una patineta de aluminio, totalmente hecha de aluminio, con unos strokes muy grandes y unas llantas muy grandes, parece Stratos. Los chavos no van a saber qué era un cirros o qué era un Stratos, pero a esto es a lo que yo me refiero, mira. Mira esto. Es, ah, es, mi hijo, es mi hijo en esa patineta sí, de aluminio sí. que yo conservo, y entonces lo subí a la patineta y anda feliz no, el desgraciado, encantado, encantado, y si se pueden paseando. dar cuenta, trae su playerita de Chivas también el, Chivas, el desgraciado. Claro.
0: ¿eh? <risa> padrísimo que nos compartes esos momentos tan tuyos, este Edson, y aquí pues nosotros nos sensibilizas con eso, también nos damos cuenta de que cómo es Edson, su amiga también. Porque ¿Sabes que es muy importante, gente... Tocayo? Toda la sí. gente habla de, 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 de caídos,
1: de fallecidos, sí. pero ¿sabes, Tocayo, que es muy preocupante y, y nadie toca ese tema? Ha, hay datos y además las noticias cada día te dicen es que hubo tantos muertos y ahora se aumentó la cifra y ahora se rompió el récord. De verdad, Tocayo, la cantidad de gente que ha nacido. Es una es barbaridad, sabes que si hay, hay una cifra de, de, de fallecidos, uh -huh. los nacimientos es el triple de esa cifra de fallecidos, es el triple, entonces yo creo que nosotros como sociedad, Tocayo, sí. no estamos del todo bien porque es, es muy burdo culpar a, al presidente, es burdo. Si yo tuviera una varita mágica que fuera así como esta, Ajá. y yo pudiera desaparecer ese cabrón, absolutamente nada se soluciona. Nosotros como sociedad estamos haciendo las cosas bastante chuecas como sociedad. Yo no sé qué va a pasar con este ejército de bebés en unos años, porque van a tener las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y lamentablemente en este momento nosotros, no somos capaces de solventar nuestras necesidades. ¿Qué va a pasar con este ejército de bebés? Sí tenemos que ser conscientes de eso. No nada más estarle llorando a los muertos, porque los muertos ya se murieron.
0: Ya La saben. cosa
1: sí. es este ejército de bebés estacaño.
0: Correcto, correcto. No está solamente una persona el cambio, ¿no? Y eso está muy bien puntualizado, mi estimado Edson. Es que el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Todos, todos, Edson. Y como tú dices, no nomás es muy fácil señalar y como tú lo comentaste, pero pues no, no es la solución. Es más, si él desaparece de un día para otro, yo creo que no cambia nada.
1: Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Este, estimado
0: Mauricio, ya para ir cerrando eh, aquí con nuestro invitado del programa... Voy contigo en una última pregunta que quieras hacerle aquí a Edson. Aprovechalo, aprovechalo, porque sí. se nos está acabando el tiempo.
2: No, hay tantas cosas que preguntarle, sí, pero hombre, me gustaría ¿verdad? que me comentara dos cositas. ¿Quién es su máximo ídolo en Chivas? Y una segunda, ¿qué tan real es la anécdota de Eugenio Derbez haciéndose pipí en un foro mientras era hipnotizado? <risa>
1: Cállate los ojos, cállate los ojos. Mira, yo, yo lo que comenté hace ratito fue que yo tuve una amistad y conservo una amistad cerrada con Ramón Morales. A mí me gustó mucho la, la personalidad de este hombre, pero por supuesto que entonces también como figura yo te puedo hablar de Osvaldo y obviamente te puedo hablar del Maza Rodríguez y te puedo hablar de, de híjole, de, de infinidad, ¿eh? de infinidad, pero por amistad, por acercamiento, por calidad de persona, yo me voy con Ramón Morales. Lo de Eugenio Derbez, fíjate que fue un, un maltino, porque además de específicamente de eso que tú estás comentando, hubo un regaño muy fuerte, porque resulta que Eugenio Derbez conserva una gran amistad con Emilio Azcárraga. Y entonces el que Eugenio se hubiera presentado o se hubiera visto en un foro orinándose, pues fue, fue, fue un regaño mayúsculo. Bueno, claro. lo que ustedes no saben, porque ustedes son muy jóvenes, es que Eugenio Derbez, su personalidad, él es muy introvertido, muy, muy introvertido. Yo no sé si ustedes han escuchado de Gloria Trevi. Ajá. Gloria Trevi es muy introvertida, es una, es una chica muy seria, muy guardada, y una vez que, que sale el personaje de Gloria Trevi, ella se modifica y cambia totalmente. Este, Eugenio Derbez es igual. Y resulta que Eugenio Derbez justo le atinaron en, ese, en esa mecánica de la hipnosis. Que fue, eso a mí me lo comentó Eugenio, que él cuando era niño y lo pasaban a hablar en público. Aquí yo voy a hacer un paréntesis. Y saben que Eugenio Derbez nunca van a ver a Eugenio Derbez trabajando al público, porque Eugenio no puede trabajar ante el público, le da miedo hablar ante el público. Y entonces ese ejercicio de hipnosis era que Eugenio estaba frente al salón siendo un niño chiquito de 8 años. Se le hacía una pregunta y él no sabía la respuesta. Esa fue la, la mecánica que le planteó el hipnotista Tony Camo. Uh -huh. Y entonces Eugenio, siendo él hipnotizado, siendo un niño de ocho años, y al verse expuesto ante su salón de clases en este ejercicio de hipnosis, pues de nervios se hace de la pipí.
0: Híjole. Qué cosas. Y ahí Buenísimo. llega el regaño. Ahí llega el regaño de, oigan, ¿qué está pasando? Les hablan, les avisan.
1: ¿Cómo se les ocurre poner a un integrante de Televisa Deportes orinado ante las cámaras? Híjole. Ese estuvo sabroso, pero, pero claro. son, son, son cosas del. Así va, o sea, pues el show, no puede el ser show. perfecto. Así ¿Plajes? va el show, claro. Qué bueno Así. que no me pusieron a mí porque yo me hubiera zurrado y pedorreado, <risa> hubiera
0: estado horrible. Ah, bueno, qué bueno que no pasó eso, ¿no? Claro. Pero, mi estimado Ulises, voy contigo. Una última pregunta que le quieras hacer aquí a nuestro gran invitado, Chiva de Corazón, Chiva Hermano.
4: Pues mm, mi reconocimiento hacia ti, Edson. Eso, eso, ahí
0: está, no hay más. Chiva de corazón, ahí está. Y está eso. nueva, él, ¿eh? acabo de quitar la etiqueta. Qué huevo, está nuevecita. No, sí. es que, perdón, Ulises, que te interrumpimos, pero había que comentarlo porque yo le avisé a Edson que íbamos a grabar este video para subirlo a YouTube. Porque ahorita estamos en vivo, recuérdenlo. Pero, pues por eso él hasta se puso su camisa. Mira, bien chiva, hermano, ahora sí que se llegó.
4: No, y este, ahora sí. La verdad, Va, eh, la verdad es que te, te, ¿Te, digo te caía mal,
0: mira, te caía mal
4: Sí, pero no él, sino el personaje
0: Qué raro, nunca había escuchado que te le cayera mal a alguien en el papayito no, Estoy nunca hablando
4: caía. con la
1: manita, no con usted, señor
0: <risa> <risa> ah, Espero que no se sea sonado. el bur, ¿eh?
4: <risa> digo que aquí estamos en, pues, entre puros compas
0: ah de puros compas y toda la gente que nos va a ver
4: y la mamá de Frank
0: y la mamá de Frank también ah, y, la, y la colorina Corina, Corina. Corina. Sí.
1: Corina. y la sí. Corina, que
0: quién sabe dónde está la Corina ya, se le estaba tuvo por ahí un asunto que atender personal y, y nos, nos tuvo que dejar pero a ver Ulises, pues vamos con tu última pregunta o lo que le quieras comentar porque nos queda poco tiempo
4: para ti Ramón Morales es digamos, en toda la extensión de la palabra, humanamente chingón. Un
1: tipazo, un tipazo, un gran hombre con, que cuenta con mi amistad incondicional y, y con todo mi respeto para él y para toda su familia. Un tipazo además el, el capitán ideal, ¿no? Que era quien dentro de la cancha organizaba, que tenía el temple de carácter, que tenía el seso, que tenía la habilidad como para eh, obviamente tú sabes que, que la cancha tiene una columna desde el delantero, las, las defensas y el portero. Y cuando Ramón hizo equipo en su momento con Osvaldo Sánchez, hombre, sí, era, sí. era una maravilla, ¿no? Una maravilla, de verdad.
4: ¿Podrías, ¿Podrías compararlo más o menos como Benjamín Galindo?
1: No, Benjamín es un pobre, pero ah, te creas. No, fíjate que ah, es muy el maestro. Es que es muy difícil las comparaciones porque son épocas muy distintas, ¿no?
4: Sí. Entonces, pues si por
1: el... ejemplo, a mí, y, y te puedo decir el tocayo, mil veces le pregunté que si iba a ser por Zoom porque yo no entendía, pues. o sea, nosotros los viejitos estamos acostumbrados al disco, de, al teléfono de disco. Entonces, no me gustan las comparaciones porque ni siquiera fueron las mismas épocas. Yo a, a Benjamín Galindo lo admiro, lo admiro como jugador, lo admiro como entrenador, como persona, Incluso a su hermano, por supuesto que también, pero, pero a Ramón Morales pues sí tuve el placer de tratarlo en persona, de tratarlo de una manera cerrada y, y la verdad es que lo aprecio mucho y me, se, me, se me haría un poquito falso compararlo con alguien porque lo considero mi amigo.
0: De acuerdo, pues ya para terminar, mi compa Frank, por favor, este... Algo que le quieras decir ya aquí a mi estimado Edson, porque el tiempo se nos está acabando, nos quedan ya. Tiempo.
3: No, pues muchísimas gracias por el tiempo. La mira. Que, aquí la, la chivermanita, mira.
1: Ahí está. Mm, qué bonita. También una qué bueno muy... que se parece a la mamá.
3: <risa> hay una fotito ya de chivermana, no sé si se alcanza a ver. Sí. sí. Y pues ahí, no, la neta, muchísimas gracias por el tiempo. La neta que cuando le dije a, a mi mamá en la tarde, porque hoy le tocaba venir a ver a la bebé, le dijo, oiga, ¿qué cree que vamos a estar con el norteño, Jackson Zúñiga? Y no, hombre, le hubieras visto la cara. <ríe> Se emocionó bien cabrón. Y no, muchísimas gracias por el tiempo. Y que venga lo mejor, hermano. Un abrazo. Y aquí está tu compa Frank, cuando gustes.
1: Cuídala mucho esa niña, amigo. Cuídate mucho tú. Digo, cuídense mucho todos, porque estamos enfrentando lamentablemente ya lo que enfrentamos nosotros como país y además no somos nosotros, esto es algo mundial, este, este bichito, este virus, ya no es el coronavirus, ya mutó, ya es algo más fuerte, es algo más contagioso, ya tenemos la, la, la cepa Lambda, que yo entiendo que ya apareció por ahí algún enfermo en, en Colima, entonces por este muñequito que tú tienes ahí, Cuídense mucho, por favor. En muchos sentidos, ¿eh? No se trata, obviamente, el cubrebocas, el gel antibacterial, el, el mantener la sana distancia y todo, pero también mantener una buena alimentación, eh, evitar un poquito el tabaco, el, el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, por esa muñequita que tienes ahí, cuídense mucho. Gracias,
0: gracias, gracias por tu mensaje, Edson. Eh, ¿Quieres agregar algo, compa? Te interrumpí.
3: No, 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 para nada, muchísimas gracias
0: Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte De mi parte, también tienes este acá a, un, a tus fans Yo soy tu seguidor Y mi familia también, mis hijos sabían que ibas, íbamos a estar contigo Este, Todos te mandan un saludo, mi hijo Manuel, Alejandro Ya tengo un hijo de 21 años, yo, ¿eh? Y el más chiquito tiene 13 ¿Qué tal? Entonces, este, ya Por ahí soy de los 70, mi estimado Edson Yo este, también no, ¿sí? soy generación 71 Ah, yo 74, mira Ahí ay, ay, me ganas, me ganas por poquito. Claro. Este, y pues agradecerte, ¿no? De parte de aquí, de todo el grupo, de todos eh, los chivermanos de Sangre Rojiblanca, que hayas estado aquí con nosotros, que te tomaste el tiempo muy amablemente, siempre me respondiste, te ofreciste, siempre, te pues, pusiste la orden, este, y pues no nos queda más que despedirte, decirte que esta es tu casa. Cuando gustes venir, aquí estás, ya sabes, nomás me avisas y con todo gusto armamos algo, y pues, pues despedir, ¿no? el programa. Gracias.
1: Ya después hacemos, hacemos uno de tiempo extra porque nos faltó tiempo, la verdad es que pues sí, ya no verdad. te conté de la vez que el señor Carlos Bianchi me molió la sangre de los dedos. A
0: ver, avíntate la, avíntate la última. La verdad,
1: ya no te ya. conté la vez de que a Toño de Valdés su esposa me sí. dijo que ya no se le paraba. No, sí. no, 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 güey, o sea de verdad, verdad que nos faltó muchas, muchas, muchas nos faltaron.
2: Que nos cantara ah, bueno. la Lupe.
0: Ándale, es todo un éxito, ¿eh? es todo un éxito, de verdad. Yo vale. Pues sí, sí nos quedó para otra ocasión. el mejor lo hacemos. ¿Qué te parece, Edson? ¿Sí? Lo hacemos en un tiempo extra a... claro que sí. ¿Sí? Gracias, sí. gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya el productor acá me está presionando, como le va Cholos, ¿no? Él está ahí nomás presionando. Ya quiere que te... ¡Date
1: perra!
0: <ríe> Pero bueno, agradecerle a Freddy Gore que estuvo ahí en los controles. Esto fue un programa más de Sangre Rojiblanca. No se lo pierdan. Nos vemos mañana. Ah, no,
4: el martes. El martes a las 4. Yeah. Bye.